0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. <פודקאסטים> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם גיל מרקוביץ'. אנחנו
1: במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו, וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נאחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות. עד למה שאולי, בסופו של דבר, נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם דוקטור ענת רוזנברג, מרצה בכירה למשפטים במרכז הבינתחומי בהרצליה, חוקרת אורחת בפקולטה להיסטוריה באוניברסיטת קיימברידג' ובמכון ללימודי משפט מתקדמים באוניברסיטת לונדון. שלום, גיל. אנחנו מתכננות את המפגש הזה הרבה זמן. סוף סוף הוא קורה. נכון. הגעתי לארץ, זה טוב להיות פה. נכון, אז אני שמחה מאוד שאת כאן. ואנחנו נתחיל בהיכרות, גם איתך, גם עם השילוב המעניין שאת עושה בין תחומים, גם עם מושא המחקר המרתק שלך, שהוא בעצם יהיה ליבת הסדרה הזאת שאנחנו נקליט ביחד. אז בואי תספרי לי אם בכלל תמיד ידעת שאת הולכת להיות חוקרת באקדמיה, או שזה משהו שהפתיע אותך.
0: <laughs> <laughs> זאת, זאת שאלה מעניינת שמתכן עליה תשובה נכונה, <laughs> 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 אבל, אבל אחרי הדור הראשון שלי במשפטים, עבדתי כמה שנים כעורכת דין במשרד מסחרי, אז, אז אולי נקודת המבט הזאת לא לגמרי ידעתי, כן. אבל מהר מאוד ידעתי שאני לא במקום הנכון. אהה. ומצאתי את דרכי החוצה. החוצה <חוצה> לא אומר חזרה
1: לאקדמיה בהכרח.
0: לא, החוצה מהעבודה המסחרית, כן. חזרה למקומות שעניינו אותי יותר, לחיבורים בין משפט ומדעי הרוח, <אח> למחקרים של משפט ותרבות, חזרה לאקדמיה, למחקר. ללמוד. <אח> כן, ללמוד, בדיוק. <laughs> ואז מתי את באמת
1: מחברת באופן מובהק בין משפט להיסטוריה, שזה מתוך מדעי הרוח, מה שאת
0: בוחרת? נכון, אז כשהתחלתי את הדוקטורט, מה שעניין אותי לעשות היה לחשוב על המאה ה-19, על המקורות של המשפט החוזי המודרני, שנמצא גם אצלנו בישראל, שקיבלנו מבריטניה, וגם בבריטניה עצמה, יסודות של הסדר החברתי הקפיטליסטי, רציתי, אז כבר, אז מיד ידעתי שאני רוצה לחשוב על היסטוריה, ו... בתיכון למדתי באנגליה ומאוד אהבתי את הספרות הוויקטוריאנית הריאליסטית, את הרומנים שאולי חלק ממוכרים של צ'ארלס דיקאנס וג'ורג'ליות ואנתוני טרולופ ואחרים. כן. ועניין אותי לעשות חיבור במונחים היסטוריים ולחשוב על ההיסטוריה של המשפט ביחד עם... הספרות הריאליסטית הוויקטוריאנית. טוב, אז עכשיו את תצטרכי להסביר
1: את זה, כי היסטוריה היא משפט, אני עוד איכשהו מצליחה להבין, כי אנחנו רוצות להבין משהו שאנחנו חיות אותו היום, או משהו שהיה בתקופה מסוימת, אז צריך להסתכל גם במבט יותר רחב על מה השפיע על המשפט, או מה המשפט השפיע עליו, בסדר, אבל ספרות, איך היא נכנסת לתמונה.
0: <laughs> אז eh, הדרך שבה אני, ולא רק אני, הרבה חוקרים, אני חושבת, חושבים היום על המשפט בעקבות, ואלה ההשפעות של המפנה התרבותי שחל במדעי האדם באופן כללי, אני תופסת את המשפט כמערכת חשיבה חברתית. זה גם צורת ארגון אינסטרומנטלית, אבל זה גם מערכת של ערכים ותפיסות ומושגים. כן. אם אנחנו חושבים על המשפט בצורה הזאת, הוא במובנים מסוימים נראה מאוד דומה, נכון, לספרות כשדה שבו חברה חושבת. על החיים המשותפים האנושיים, על המשמעות הקיום, השאלות הגדולות של פני אנוש נכונות ומעסיקות גם את הספרות וגם את המשפט, אז החיבור הזה הוא יותר טריוויאלי ממה נראה ב... <laughs> <laughs> במשפט הראשון. <laughs> כן. אז יכול להיות שבעצם
1: הטקסט או הספרותי או המשפטי משקפים לנו משהו ש... הלך רוח חברתי בתקופה מסוימת, שאולי זה מה שאת יכולה לדלות
0: מהם, ואז גם לעשות חיבורים מעניינים מהתוצאות של מה שאת דולה. נכון, נכון, אז, אז המונח שיקוף תמיד מניח שיש איזושהי מציאות אה, יותר יסודית. אני לא בטוחה שיש, בני אדם יוצרים. כל מיני דברים, כן, תוצרי הרוח של בני אדם, גם המשפטיים וגם הספרותיים וגם אחרים, כן, טקסטים פילוסופיים או תיאולוגיים או תיאוריות אחרות, כל הדברים האלה הם המקומות שבהם, ושדרכם, כן, בני אדם חושבים. כן. אז אנחנו מסתכלים עליהם כעל תוצר היסטורי של זמן ומקום שמלמד אותנו, כמו שאת אומרת. על הטרדות ועל התפיסות שהיו דומיננטיות או מעניינות או הדילמות שהיו בתקופה מסוימת. Mm-hmm. אז כן, אז, אז בדוקטורט שלי, שאחר כך התפתח לספר, חשבתי על, ה, על השאלה של חוזה כמושג ליברלי. המאה ה-19, אנחנו מכתירים אותה בהרבה כתרים, ואחד הכתרים שלה היא תור הזהב של החוזה. זו התקופה שבה מתעצבים דיני החוזים המודרניים, הרעיון, של יחסים חוזיים הופך להיות מושג שדרכו חושבים על הסדר החברתי. מה היה קודם? מה <אח> היה קודם? אז באופן מאוד גס, <אח> הרעיונות הקודמים, יש לנו לפני כן את מושג האמנה החברתית, שבה החוזה הוא פעולה עם, עם מימד פוליטי ריבוני, <אח> ולפני כן רעיונות שבחוזה יש גם את האל, כן? רעיונות תיאולוגיים. ובאופן רחב הסדר החברתי היה יותר היררכי קודם לכן, ואחר כך הוא לא בהכרח הופך לפחות היררכי, זה כבר ויכוח בין היסטוריונים, אבל האידיאולוגיה הליברלית ה- היא אידיאולוגיה שאומרת, אנחנו עוברים לכיוון של יותר אינדיבידואליזם, של יותר חופש אה, לפרט, והרעיון החוזי הוא במחשבה המשפטית רעיון שמארגן את זה, משום mm-hmm. שהחוזה הוא כלי שבאמצעותו אדם יכול... בתפיסות מסוימות, לעצב לעצמו את מערכות היחסים שלו, את הקשרים שלו, את האופן שבו הוא מתנהל. ככל שיש יותר חופש חוזים, לכאורה יש יותר אפשרויות. וכאן כמובן מתחיל הוויכוח, האם באמת היו יותר yeah. אפשרויות yeah. <laughs> כן. וכן הלאה. טוב, זה ויכוח נצחי. <laughs> ועוד אחד
1: מהדברים שאולי אפשר להגיד, ותתקני אותי אם אני טועה, זה שגם יותר אנשים יכולים להשתתף בדבר הזה שנקרא חוזים. זאת אומרת, היא בתקופה היותר היררכית, או... זה היה די מוגבל, לא לכולם את, ה, את הנגישות או את היכולת לקבל החלטות לגבי החיים של עצמם במסגרות חוזיות.
0: זה הוויכוח הגדול של התיאור ההיסטורי של התקופה. Mm-hmm. אז יש לנו תיאוריות או היסטוריות פרוגרסיביות שמספרות לנו שאנחנו באמת במגמה של שחרור. הפרט משתחרר מהכבלים החברתיים, מההיררכיות, מהמעמדות שלתוכם הוא נולד. האומנם. <עומת> נכון, בדיוק, ואז, ואז באה האומנם, עם תיאוריות ביקורתיות שמגיעות מכל מיני כיוונים מרקסיסטיים ופמיניסטיים שאומרים, לא, 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 מה שיש לנו פה זה צורות חדשות של היררכיה. Okay. ולפעמים מסתכלים על המחשבה, על התיאוריה החוזית שמנכיחה את חופש הרצון ממש במונחים אידיאולוגיים, כמשהו שמסתיר, שמטעטע בבני אדם שבעצם מוצאים את עצמם בצורות חדשות של שיעבוד. Mm-hmm. אז על המתח הזה, זה כמובן מתח אידיאלי, אף אחד לא מחזיק באף אחד משני הקצוות, אבל okay. על המתח הזה מתנהל הוויכוח של העידן החוזי ושל המשמעות של חברה חוזית. אז יש לנו את ה... ההוגים המשפטיים והשחקנים המשפטיים שיוצרים פסקי דין ותיאוריה וכמובן גם בני אדם שמשתמשים בחוזים, כל כן. אלה חושבים על החוזה ומנסים ב- להשיג אותו. אותו, נכון, נכון, הפרקטיקות היומיומיות הן חלק חשוב בהיסטוריות חברתיות שמסתכלות על המשפט בחיי היום יום, אז מאוד מתעניינים באמת בשאלה מה, מה בני אדם עשו בפועל. איך הם השתמשו בחוזים שלהם, עד כמה היה להם או לא היה להם חופש, איך הם הבינו את מה שהם עושים. כן, כן. אז השאלות האלה צפות. ואותן טרדות של, של מה המשמעות של חברה ליברלית, מהי חברה חוזית, אותן טרדות מופיעות גם בספרות הריאליסטית. הרומנים של הסופרים הידועים הם אובססיביים עם רעיונות חוזיים. טוב, זה הזמן לדוגמה. <laughs> אז למשל, הרומן של תומאס הרדי, שנכתב בשנות ה-80 של המאה ה-19, על גבול הריאליזם הספרותי, קוראים לו ראש העיר קסטרבריץ'. והרומן הזה אפשר לראות גם במבנה שלו וגם בעלילה שלו, שהוא כולו מוצב מסביב לצירים חוזיים, לצירים של יחסי אבטחה. Mm-hmm. והרדי מהרהר דרך הרומן במשמעות של צורת הקיום הזאת, כן? אז, אז הרומן מתחיל עם... גיבור הסיפור, אדם בשם הנשארד, שהוא איש עני, והוא נקלע ל- ליריד דרכים עם אשתו והתינוקת שלו, והוא משתכר, ומעמיד אותה למכירה פומבית, ומוכר אותה. את אשתו? את אשתו עם התינוקת, למלאך שעובר שם ורוכש את שתיהן. Mm-hmm. הנשארד נופל לשנת uh, שיכורים, כשהוא מתעורר מהשנה הזאת, הוא, הוא מגלה מה קרה. שהוא, הוא מגלה מה קרה. וזה, וזה הרגע הראשון, הרגע המאוד אלים אה, וסמלי של הרומן, שעד היום יש עליו מחלוקת פרשנית אה, שקשורה למחלוקת הגדולה יותר, מה, מה היו המכירות האלה של נשים בתקופה הזאת? כן. היו כאלה פרקטיקות, הן היו יותר נפוצות בתקופות יותר מוקדמות, אבל גם במאה ה-19 זה עדיין קיים. Mm-hmm. זה מדהים שלי
1: זה נראה כבר עכשיו בתור סוגיה חוזית, כן? לכאורה נכון. חופש מוחלט, להחליט מה אני רוצה לעשות, ו... ואז להתעורר בבוקר ולהתחרט על זה חרטה עמוקה. אבל אוקיי, נשאיר את זה אחר כך, כי אז... העניין החוזי עוד אפילו מתפתח בעלילה שם.
0: נכון, ו... נכון, אז, אז החוזה הראשון זה העסקה הזאת שהנשארד עושה, חוזר לרדוף אותו. בהמשך העלילה שקופצת לנו 19 שנים קדימה, אנחנו mm-hmm. מגלים שהנשארד... ניסה תקופה ארוכה לחפש את אשתו ואת הילדה, בסופו של דבר התייאש ובנה את חייו מחדש והצליח מאוד, הוא טיפס, הייתה לו מוביליות כמעט פלאית, במונחים, כמעט פנטזיה ליברלית, שבה הוא הפך להיות סוחר אה, אה, חיטה משגשג והוא הופך להיות ראש העיר קסטרברידג'. וכאן אנחנו פוגשים אותו שוב, כאן בעצם הסיפור מתחיל כשאשתו אה, סו והילדה חוזרות לחייו. והוא מנסה להתמודד עם התהפוכה הזאת ולהיות בסדר. הוא, מאוד, הוא חי בחרטה מאוד גדולה על מה שהוא עשה, כן. אבל הוא ממשיך עם אותה טעות ראשונית שהוא עשה, שבה הוא התנהג כאילו עם כלים חוזיים אפשר לשלוט... בכול. אה, בכול. אפשר לשלוט בהתרחשות, במערכות היחסים שלו עם, עם עובדים, עם סוחרים אחרים, עם נשים. לנהל הכל לעילה ולעילה. כן, <לילה ולילה>. כן? <אח> לשלוט בגורל, וזה נכשל ונכשל ונכשל. העלילה היא עלילה, היא מבנה של טרגדיה, <כן> שבסופה <אח> הנשאר נזרק החוצה, הוא מאבד את כל עולמו, הוא מאבד את, את הרכוש שלו ואת המעמד שלו ואת ההישגים שהוא השיג לאורך השנים האלו, ו- ובסופו של דבר הרדי הורג אותו בעלילה. והשאלה המעניינת היא, מה האלטרנטיבה? אז יש דמות שמחליפה אותו, יש לה ממש תפקיד. סמלי בעלילה של להיכנס לנעליו של הנשרד, הוא לוקח ממנו את, ה, את הנשים ואת הרכוש ואת הבית ואת התפקיד ואת המש, את העסק, את הכל הכל הכל, ובעצם לוקח את חייו. בסוף הוא גם
1: מאייש את, uh, את ראש העיר, את המשרה כן, של ראש כן,
0: העיר. כן, כן, <laughs> כן. הוא לוקח <laughs> את חייו של הנשרד, זה מבנה מאוד סימבולי. השלום נקוי מצידו, אבל כן, אבל מאוד סימבולי ברמה העלילתית. <laughs> נכון, והקסם אם תרצי, תכף נשאל אם זה קסם, של האיש הזה, שהוא לא מתנהג כאילו אפשר לשלוט ו באופן אוטונומי, חיים בכלים חוזיים. להפך, בכל פעם שהוא נקלע לצומת חוזית, הוא בוחר, או הוא, הוא מכיר בכך שהוא נמצא בסיטואציה של תלות, בסיטואציה של מערכת יחסים בין-אישית, שבה צריך בעיקר להכיר במגבלות של היכולת האנושית, לא, ב, לא בחופש آه. האנושי. והיכולת וה, הזאת שלו אה, להיות רגיש ל, להקשר הבין-אישי בכל הצמתים בעלילה, היא מה שמנצח. הרדי מייצג לנו כאן חברה חוזית כחברה ש... חברה של מגבלות שמבוססות על יחסים בין אישיים. לא על הסטטוס, לא על הרעיונות הקולקטיביסטיים, החברתיים, הקטגוריות החברתיות הגדולות מצד אחד, אבל גם לא על האינדיבידואל האוטונומי מצד שני. הוא מציג לנו את הליברליזם החוזי כרשת של מערכות יחסים שיש בה הרבה ממדים של תלות ומגבלה, הוא לא אוהב אותה, הוא אפילו... עוין לדמות הכאילו מקסימה הזאת שמחליפה את הנשארד, קוראים לה farfra, היא דמות סקוטית מאוד מעניינת. אבל היא מאוד מסוכנת. כן. דווקא בעדינות שלה, הוא, הוא הגבר החדש, הנשארד הוא סוג של גבר ישן. הולך בין הטיפות אה... כזה, וכך הוא מצליח. כן, הוא, זה, יש לו לחוון, הרבה סקס אפיל בזכות הדבר הזה. כן. אבל הקסם הזה, שהוא הקסם של, ה, של הקפיטליזם החוזי, כפי שהרדי רואה אותו, הוא מתעתע, ארדי לא אוהב אותו, אבל יחד עם זה הוא, הוא מראה לנו תפיסה ליברלית של חוזים, הוא מראה לנו מבחוץ, בצורה ביקורתית, אבל הוא אה, מתאר את החברה החוזית בשפה מאוד מעניינת, שאנחנו לא כל כך רואים בהיסטוריה של דיני החוזים, או, זהו. שנכתבה ב-150 השנה האחרונות.
1: זה אומר שזה אפילו הסתכלות חדשנית, או מעוררת מחשבה, נכון. שמובאת ברומן הזה.
0: הדבר המעניין הוא שזה לא רק הרומן הזה, כלומר, רומנים שונים עושים עבודה אחרת עם הרעיון של, שהיום קוראים לו בתיאוריה החוזית חוזה יחס, הרעיון של חוזה כמערכת יחסים בין אישית או בין צדדים, המוקד הוא מערכת היחסים הקונקרטית, האינדיבידואלית, להבדיל מהקטגוריה החברתית המופשטת ולהבדיל כן. מהפרט המבודד. כן, זה משהו באמצע בין wow. אינדיבידואליזם לקולקטיביזם. הרעיון הזה חוזר על עצמו בוורסיות שונות ברומנים של דיקנס ושל ג'ורג' אליוט ושל טרולופ ושל קאקרי ושל גסקל, אנחנו רואים את זה חוזר שוב ושוב. ו... אז זה העסיק את, ה... את השיח הציבורי. זה העסיק את השיח, ואין לי ספק שזה, ש... למעשה אפשר להראות, וגם אני וגם היסטוריונים אחרים הראיינו, שזה נוכח גם במשפט החוזי באותה תקופה, אלא שזה לא קיבל המשגה נפרדת בתוך ההיסטוריה של דיני החוזים. Mm-hmm. זה, יש לזה המצגה תיאורטית היום, מאז, מאז שנות ה-60 של המאה ה-20, אבל בהיסטוריה של מה קרה במאה ה-19, המתח בין אינדיבידואליזם לקולקטיביזם איבד בעצם, בתווך הזה הרעיון של, של מערכת יחסים נעלם כ- כתפיסה מושגית ליברלית נפרדת, כן, כן, מובחנת. כן. אז הרומן מאפשר לנו... לפתח ולחזור אפילו לחומרים משפטיים עם, עם המשגה אחרת ולשאול איך זה נוכח. משום שגם אם זה לא נוכח באותה מידה, קשה להאמין שזה לא נוכח בכלל. נכון, נכון שזה נהדר זה... משם לחלוטין. הרי אלה כן, שתי מערכות כן. שנוצרו באותה תקופה על ידי כן. אותם בני אדם ועם אותן, אותן שאלות, וגם במובן מסוים אותה אידיאולוגיה, אותו ניסיון לנסח את הסדר החברתי מחדש, מחדש. בהתרחקות מהסטטוס. מרתק. כן.
1: <laughs> וואו, אז קודם כל, כבר נתתי דוגמה שמראה לי איך הכלי הוא גם כלי ספרותי. הכלי המחקרי שלך הוא גם כלי ספרותי. נכון. את uh, נוברת בספרות, ואז יוצאת ומתבוננת במושגים חדשים, כמו שאמרת, או במושגים נוספים, בעומק חדש, נוסף, על, ה, על הספירה המשפטית, שכמו שאת אומרת, היא באה לביטוי בכל, בכל דבר. וזה אולי נקודה חשובה שמובילה אותי לשאלה הבאה. קודם כל, אני רוצה להבין איזה עוד כלים יש לך. אז אני מניחה שחוקיים והלכות, אבל לא רק זה, וספרות, לא רק זה, אז תכף תגידי לי. וגם, איך מערבבים היסטוריה עם uh, משפט? אני מניחה שיש שם איזה רצף כזה, שאתם, החוקרות <laughs> והחוקרים, נעים עליו. אז בואי נתחיל מכלים נוספים, ו...
0: אוקיי. אז כל דחקר עם, ה... עם הכלים שלו, השאלה שלי ב... ב... מחקר שעוד מעט נדבר עליו היא, היא מעט שונה, השאלה שלי קשורה להתפתחות של ההיסטוריה של הפרסום, ההיסטוריה התרבותית של הפרסום. איך, איך הבריטים למדו לחיות עם פרסום המונים? מהן התפיסות שאירגנו אותו? אז כשאני מסתכלת על דברים כאלה, אני מתחילה מהשאלות הגדולות שהעסיקו את בני ובנות התקופה, כן? למשל, הייתה דילמה מאוד משמעותית איך מבחינים בין פרסומות לחדשות, כאשר החדשות עצמן הפכו לסחורות שצריך למכור. אז מה, התור, מה, מה ההבדל שמצדיק התייחסות שונה לשדות האלה? אז אני מתחילה מהדילמה הזאת, שהיא דילמה תרבותית, היא לא קטגוריה משפטית בשום, בשום צורה כן. מובהקת, נכון? ואז אני שואלת את עצמי, מי השחקנים שמשתתפים בדיון הזה? ומה יש להם להגיד? וכאן, הכובע המשפטי שלי, אם תרצי, באופן שבו אני חוקרת, אני משתדלת להיות רגישה לשימוש בכלים משפטיים וברעיונות משפטיים. כן. אז לפעמים זה כלים משפטיים שהם מאוד מוכרים, למשל, לפעמים יש לנו מהלך חקיקתי, רפורמה, שהפרלמנט... מבצע. זה קהל, נכון? כן. לפעמים יש לנו בתי משפט, בתי משפט גבוהים שיוצרים הלכה, או בתי משפט נמוכים שלא יוצרים הלכה, אבל הם מספרים לנו איך בני אדם מנהלים סכסוכים ומשתמשים בזכויות שלהם בחיי היום-יום. כן. זה החומרים היותר מוכרים. מכאן אנחנו עוברים גם לחומרים שהם קצת פחות מוכרים. ראשית, יש לנו, מתחת לרמת המדינה, יש לנו כל מיני גופים, כמו רשויות מקומיות, שלמשל יוצרות תקנות מקומיות. Mm-hmm. או מנהלות משא ומתן גופים שפועלים במרחב שלהן ומגיעות איתן להסדרים מעין חוזים. Okay. יש לנו גופים של החברה האזרחית. למשל, היה גוף חשוב במאה ה-19, שעוד נדבר עליו, שקראו לו האגודה הלאומית להגבלת הפרסום החוצות. כן? אז הארגון הזה אה, הוא ארגון אזרחי וולונטרי לגמרי, אה, שקידם כל מיני פרויקטים שהגבילו ויצבו את המרחב של הפרסום, mm-hmm. והוא השתמש בכלים משפטיים מכל מיני סוגים כדי אה, לטפל בזה. אז זו אותה דוגמה. ואז מתחת יש לנו, אני לא יודעת מתחת, אבל אחרת שוב, יש לנו גם גופים מסחריים או אנשים פרטיים שהם בעלי זכויות, הרבה פעמים הם בעלי זכות קניינית, למשל, בעלי העיתונים. במאה ה-19, שהיו בעלי קניין, נכון? הזכות שלהם על, על העיתון. Mm-hmm. הם, והרווחים שהוא מניב. והרווחים שהוא מניב, והכוח הפוליטי כן. שהוא מעניק להם. ואני שואלת את עצמי, איך האנשים האלה השתמשו בכוח הקנייני שלהם כדי להשפיע וכדי להחליט מה יהיה ומה לא יהיה? ומה לא יהיה, מה לא יופיע, מה לא יפורסם בעיתון. איזה סוגים של מערכות יחסים משפטיות הם ניהלו עם העורכים שלהם, עם העיתונאים שלהם, עם המפרסמים שפנו אליהם. ואז כאן אנחנו מגיעים למקורות שהם לא נחשבים למקורות משפטיים קלאסיים, כן. אבל הם מקורות משפטיים לכל דבר ועניין. למשל, בעלי העיתונים היה להם איגוד, איגוד העיתונים. שלא היה איגוד פורמלי, אגב, הוא לא יכול היה לחייב אותם בשום צורה, אבל האיגוד הזה עשה הרבה מאוד עבודה ופרסם כל חודש אלון שהוא הפיץ בין כל בעלי העיתונים, או מרבית בעלי העיתונים בבריטניה. ו... ושם היו המלצות נורמטיביות. איך צריך לפעול מול מפרסמים, איך צריך לפעול במצבים של דילמה בהבחנה בין, פרסום, בין פרסומת לבין ידיעה חדשותית. Mm-hmm. והרבה מאוד בעלי עיתונים גם דיווחו באלון הזה איך הם פועלים, מה הפרקטיקות המשפטיות היומיומיות שלהם, וגם אימצו את ההמלצות הנורמטיביות שהאלון הזה הפיץ. אז זה מספר לנו על המשפט בחיי היומיום. כן, נוצרת איזה מפת ענק
1: מרושטת כזאת, נכון, שאת מנסה <laughs> לעקוב אחריה ואחריה התרחשויות בה, זה מרתק. לפני שהדלקנו, פתחנו את המיקרופונים, את אמרת לי דבר מעניין, שנראה לי שכדאי שנספר גם למאזינות ולמאזינים. <laughs> אני תיארתי את התופעה הזאת של פרסום בתור איזה מהלך מאוד טבעי שקורה. ברגע שיש קפיטליזם, סדר חברתי-כלכלי מהסוג הזה, שהשען שאליו את הולכת להזמין שעון הוא כבר לא ממש רלוונטי, את לא הולכת והדברים לא נעשים לפי הזמנה ובמיוחד בשבילך, אלא יש מעין התחלה של שפע כזה, שאנחנו נכיר בהמשך, ואז גם פס ייצור שמצטרף, ונעשה איזה ריחוק בין היצרן לקונה וכולי. וחשבתי שזה, בעצם אני תיארתי את זה בתור דבר טבעי, ואמרת לי, אבל יש גם גישה שמתארת את התהליך הזה בצורה
0: ביקורתית. נכון. אז תספרי אז, לי מה אז, האלמנט אז, הביקורתי כאן. אוקיי, אז, אז אפשרות אחת היא באמת לחשוב על פרסום כסוג של צינור, כמעט, כמעט ניטרלי, שהופך להיות הכרחי ברגע שכלכלה תעשייתית מתרחבת, ויוצרת ריחוק בין צרכנים ליצרנים, והיא הופכת להיות אה, מדינתית, או אפילו גלובלית, ואין יותר את הקשר המיידי, כן, את העולם הזה של הכפר הקטן שבו... כן. אנשים יודעים איפה להשיג את מה שהם צריכים, כן. ואז, ואז הפרסום בתפיסה כזאת נראה כמו תקשורת כמעט ניטרלית, כן? פשוט צינור העברת המידע והכרחית. כן. אבל חוקרים ביקורתיים, גם היסטוריונים כלכליים ביקורתיים וגם היסטוריונים תרבותיים ביקורתיים, מצביעים על כך של... אם אנחנו חושבים על הרגע החשוב כעל המהפכה התעשייתית, אז בעצם הפרסום במובנו המודרני של מערכת מאורגנת ובהיקפים גדולים של הודעות מסחריות, שיש בה גם מימדים של שכנוע, ההיבטים האלה לא מופיעים בסמוך למהפכה התעשייתית, לוקח להם עוד הרבה מאוד זמן להתפתח. ומה שהחוקרים האלה מצביעים עליו, הם אומרים, הפרסום הוא לא, הוא לא, לא תוצר הכרחי. או טבעי של ייצור תעשייתי, אלא הוא ניסיון להתנהגות. שני מימדים, מימד אחד שחלק מהחוקרים מצביעים עליו, התנהגות שהיא מנסה להיות מונופוליסטית, כלומר לשלוט. להילחם על נתח, ליצור ולהילחם על נתח שוק ולכפות את הכוח הכלכלי של היצרן, אגב לא, לא, לא ישירות על הצרכן אפילו, אלא הצרכן הוא בעצם הדרך לכפות את הכוח הכלכלי של היצרן על המתווכים, על הסיטונאים והקמעונאים כן. שיכלו... שי- במובן מסוים להכתיב ליצרנים מה, מה לספק ובאיזה מחירים. היצרן רוצה לספק מה שהוא רוצה לספק במחירים שהוא רוצה למכור בהם, ובשביל זה הוא צריך שצרכנים יבואו לסיטונאים נניח, ויגידו להם, אני רוצה לראות בחנות שלכם אה, את המותג הזה. כן. כן? אני, אני רוצה דווקא בובריל, כן, כן איזשהו, איזושהי תמצית בשר שהייתה מאוד פופולרית. אז, אז ההתנהגות המונופוליסטית מצד אחד, מצד שני רעיון, יש חוקרי תרבות מצביעים על מימדים אידיאולוגיים בפרסום, הם מצביעים על כך שפרסומות הן אף פעם לא מוכרות רק את המוצר, החל מלפחות מהשנים המאוחרות של המאה ה-19. כן, ריימונד וויליאמס שהיה חוקר תרבות ביקורתי מרקסיסטי של, של בריטניה וכתב על הפרסום, הוא, הוא אמר, הבעיה היא לא שהבריטים הם חומרניים, הבעיה שהם לא חומרניים מספיק, ולכן הם לא מתעניינים. רק במוצר. אם הם מתעניינים באמת בתכונות של החומר של המוצר, אז, 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 אז כל הפרסמות לא היו רלווטיות בכלל. אבל הפרסמות האלה שמספרות לנו שאם יהיה לנו טלפון כזה, אז יהיו לנו יחסים משפחתיים, הן יוצרות קשר בין, בין מוצרים, בין סחורות או uh, שירותים, לבין, לבין השאיפות האנושיות היסודיות כן. ביותר שלנו, הרצון שלנו בבריאות, והרצון שלנו במערכות יחסים עמוקות, והרצון... שלנו אז uh, בסיפוק. אז מחוברים לכך, לחפצים האלה שנמכרים לנו, או לשירותים האלה,
1: איזה שהם ערכים או שאיפות אנושיות עמוקות יותר מה... מה... מהפונקציונליות של החפץ
0: המקנה. Uh, uh, הפונקציונליות כמעט נזנחה ב- בהרבה מובנים, ו- ואז הטענה של היסטוריונים ביקורתיים ביקורתי מ... היא שיש פה uh, מערכת שמנסה לספק לנו, או לשכנע אותנו, שוק הצרכנות הקפיטליסטי, אפשר לספק את הצרכים העמוקים ביותר אה, של החברה האנושית. כמובן שהטענה הזאת היא, היא כמעט טענה של, של תודעה כוזבת, mm-hmm. אני, יש לי, אנחנו נגיע לזה אולי בהמשך, אבל כן. היא, יש לי ויכוח עם חלק מהמימדים שלה, אבל צריך לשים לב שפער הזמן הזה מצביע על כך שאנחנו צריכים עוד תנאים כדי שיבצר פרסום במובן המודרני שלו. וואו. זה מרתק, כן. <laughs> אפילו, וזה
1: רק, רק הקצה של הקרחון, רק ההתחלה. <laughs> ועכשיו הגיע הזמן שנכיר את השחקן הראשי בשיחה שלנו, והשחקן הראשי הזה הוא פרסום ההמונים. והמילה הזאת, ההמונים, היא חשובה, משום ששאלה איפה אנחנו מניחות בדיוק את נקודת ההתחלה, קצת נעשית פשוטה יותר כשאנחנו מוסיפות את המילה הזאת, ההמונים. אבל לא בטוח, את תכף אני רואה הולכת לערער על זה. אז באמת, איפה, איפה מתחיל פרסום? איפה מתחילים להתייחס אליו בתור משהו שצריך יחס גם בשיח הציבורי, אבל גם במנגנונים, כמו המשפט למשל?
0: אגב, זה להתחיל מהסוף? <laughs> כן. זה דווקא הולך ביחד. מכיוון שהמשפט הוא כל כך חשוב במחשבה החברתית במאה ה-19, הוא אחד האמצעים המרכזיים, או ה- יש נטייה כמעט אוטומטית, אפשר להגיד, של בני החברה הזאת לפנות לאמצעים משפטיים כדי להסדיר את הסוגיות הקשות ביותר, והכואבות ביותר, והמטרידות ביותר על סדר היום שלהם, אז, אז כשמשהו הופך להיות... סוגיה, כשהוא הופך להיות סוגיה חברתית או סוגיה ציבורית, אז, אז גם המשפט והכלים המשפטיים הם מהר מאוד נוכחים שם, אנחנו רק צריכים לראות, להסתכל. כן. אז כשאנחנו שואלים איפה הפרסום מתחיל, אנחנו בעצם שואלים מה זה פרסום, נכון? כן. אז אם פרסום, כמו שלפעמים התייחסו אליו, הוא כל הודעה לציבור, כן? כל פונקציה שמושכת את תשומת הלב הציבורית אליי ואל מה שיש לי להגיד, אז הוא... נכון, סופר הוא... רחב, וקרה מאז ומתאמין. הוא חלק מהחברה האנושית, כן. מהרגע שיש חברה אנושית. כן. ואגב, מעניין לראות שבמאה שבא... ה-19, כשיש, נגיע לזה, יש ביקורת על המפרסמים, אז המפרסמים מתחילים לייצר. היסטוריה של הפרסום. הם מתחילים לספר שיש להם היסטוריה, וההיסטוריה הזאת היא ארוכה כאורך האנושיות, הפרסום קיים. הם מבוססים
1: על משהו. כן. הם לא הם... המציאו שום דבר. הם לא
0: המציאו, זה הכל, זה גם ניסיון לעשות נטורליזציה וניטרליזציה לרעיון של פרסום, ולהגיד, זה, בא... זה פעולה אנושית. דבר צעיר. הם אומרים, למה אתם כועסים עלינו? גם המלכה מפרסמת, הנה היא על כל המטבעות האלה. כן. מה היא עושה שם? כולם מפרסמים <laughs> כל הזמן, ורק אז בתפיסה כזאת של פרסום, הפרסום הוא, הוא ניטרלי, הוא טבעי והוא תמיד היה. כן. אם אנחנו חושבים על הפרסום כעל מערכת יותר מאורגנת של הודעות מסחריות, ואפילו עוד יותר, אם אה, ניקח את זה שלב אחד נוסף, על מערכת של שכנוע אה, שמיועדת להפצה של סחורות, אה, אז, אז אנחנו כבר מתקדמים בזמן. את צודקת, וחייכתי קודם כי את צודקת דווקא, שהמונח המונים, עוזר, עוזר, לי לפחות, כן. משום שהפרסום במובנו המסחרי נוכח בצורות כאלה ואחרות לפחות מהמאה ה-17, אבל יש לנו התפתחויות, התפרצות, אפשר להגיד, מאוד משמעותית, החל משנות ה-40, אפילו יותר מאוחר של המאה ה-19, mm-hmm. וזו הפעם הראשונה שאפשר לדבר ברצינות על פרסום המונים, על פרסום שמגיע באמצעים יומיומיים, ולא יקרים לרוב האנשים, רוב הזמן, בסביבה שלהם, גם מחוץ למרכזים האורבניים. זה שילוב של הרבה גורמים, משום שזו גם התקופה שבה יש קפיצה גדולה באוריינות, נכון? כן. אז, אז יש גם גישה של אנשים, ויש אה, ל- יותר לפרסמה. אנשים לפנות, יותר קהל יעד. יותר, יותר קהל יעד, לקהל היעד הזה יש יותר כסף, כי באותם עשורים השכר הריאלי... קופץ בעשרות אחוזים, mm. ויש אה, יותר כסף פנוי גם ל, ל, למעמדות הנמוכים ביותר. כמובן שגם ההיצע של מוצרי הצריכה אה, מתרחב, אז יש לנו בעצם סט של תנאים ש, שיוצרים לנו פרסום המונים. כן. וזה החלק שמעניין אותי, כי כאן, אנחנו מגיעות לשאלה שהייתה בעצם התחלת, כאן מתפתח דיון ציבורי. כאן הבריטים פתאום... מסתכלים על התופעה הזאת, ואומרים, רגע, רגע, ויש הרבה מאוד כתיבה, גם, גם אגב, גם ביצירות ספרות, mm-hmm. וגם בספרות עיון, ובוודאי בעיתונים, ובכל מיני תגובות, אנשים פתאום מסתכלים סביבה, אומרים, רגע, 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 יש פה משהו שהוא חדש, ויש לנו מה להגיד עליו. כן. ואיך נארגן אותו, והוא דורך לנו על כל מיני דברים שחשבנו שאנחנו מכירים. הוא דורך לנו על תחומים שאנחנו מייחסים להם סמכות תרבותית. הוא דורך לנו על הרעיון של חדשות, שתכף ש... ש... נדבר על זה, נכון. נלחמנו עליו כדי שיהיה לנו אותו, ההפצה של הידע הפוליטי שלנו. הוא דורך הוא... על אומנות, שאגב, על גם אומנות. על
1: זה נלחמו בפריז לפחות של המאה ה-19. הגישה לאומנות הייתה מלחמה אמיתית. אז אם הוא דורך על אומנות וגם על חדשות, דברים שהחברה עצמה נלחמה כדי שהיא תוכל להשתתף בהם ושיהיה לה לגביהם,
0: אז... אז בבריטניה אני... אז קורה תחסות. דבר מאוד דומה. כן. הפרסום דורך על אומנות בתקופה שבה. מתפתחת התנועה של המוזיאונים הציבוריים. כן. יש אובססיה עם הרעיון של חינוך הציבור לטעם אסתטי נכון. והנה באות הפרסמות האלה, ופתאום בגלל התפתחויות טכנולוגיות מאוד מהירות, שאנחנו רואים מהר מאוד התפשטות של ה... לא מהר מאוד, אבל בסוף המאה ה-19, התפשטות של הפוסטרים, דימויים ויזואליים צבעוניים, יש מהפכת צבע במהלך המאה ה-19. גדולים במרחב הציבורי, המפרסמים אומרים, הנה אנחנו מפיצים, מפיצים. את האומנות להמונים, אנחנו הגלריה של העם. כן. ומתפתח ויכוח גם על המדע, הפרסום דורך. המפרסמים של התרופות אומרים, הנה אנחנו מביאים לכם את ה... כן, חוד החנית של הידע חזית. המדעי עם התרופות שלנו, והבריטים מול, מול הדבר הזה מנסים לארגן מחדש את הגבולות. כן. אז הם, הם גם מדברים על הפרסום והם גם מדברים על כל היתר. על כל תחומי הסמכות התרבותית שלהם כשהם מדברים על פרסום. אנחנו נלמד בדיוק את שלושת מקרי
1: הבוחן הללו שאת ממש הצגת עכשיו, נהדר <laughs> על קצה המזלג, על פרסום מול חדשות, פרסום מול אמנות ופרסום מול מדע. ועכשיו אני רוצה שנדבר בתוך עולם הפרסום, פרסום ההמונים ליתר דיוק, על המדיום, על המדיום שיהיה רלוונטי לנו, כי פרסום המונים קרה בכמה דרכים. אז אחד נכן. זה העיתונות, ואחר זה עלונים, מעין פליירים כאלה, שהיום אה, עדיין דוחפים לתוך תיבות הדואר <laughs> שלנו <laughs> בכל <laughs> מיני צורות, ושלטי אה, החוצות. נכון. אז תספרי לי על המרחבים <laughs> האלה.
0: בעצם שלושת המרחבים האלה, אה, או המדיומים האלה, מתפתחים מהר. אה, בתקופה שלנו, גם ישו מתפתחויות טכנולוגיות וגם משפטיות שעוד ניגע בהן. אז העיתונים. כשנגיע לעיתונים נראה שבעקבות רפורמת מס שנעשה בפרלמנט העיתונות בבריטניה קופצת, אז מבערך 500 עיתונים שהיו באמצע המאה ה-19, עד סוף התקופה שאני חוקרת, שזה סביב מלחמת העולם הראשונה, אנחנו מדברים על כמעט פי חמש, אני חושבת 2,200 ומשהו, 2,300, קפיצה אדירה במספר העיתונים, קפיצה במספר הקוראים, קפיצה בחדירה של העיתונים מבחינה גיאוגרפית ומבחינה חברתית, כי... מתפתחת גם העיתונות היותר זולה, שיותר אנשים יכולים לרכוש. Mm-hmm. אז המדיום הזה של העיתון הופך להיות מדיום מרכזי, ואחרי שרפורמת המס שנדבר עליה, אז הוא, הוא הופך להיות אפשרי להרבה יותר מפרסמים. כן. אז זה דבר אחד, וזו תקופה שבה הטכנולוגיות הדפוס וההפצה של העיתונים מתפתחות במהירות, ו, ולכן זה מדיום מאוד חשוב. ומדיום השני הוא באמת פרסום החוצות. וגם כאן יש לנו התפתחויות מצד אחד טכנולוגיות, עם ליטוגרפיה שמתחילה בסוף המאה ה-18, ובמהלך המאה ה-19 מתחילה ליטוגרפיה הדפוס הצבעוני, כן. וזה הופך להיות יותר אפשרי ככל ש... עם חלוף הזמן, ומסוף שנות ה-70 של המאה ה-19 אנחנו רואים את הפוסטר הצבעוני שאנחנו מזהים היום עם המאה ה-19, ואת התנועה של הפוסטר האומנותי שנדבר עליה. ויש לנו בנייה מהירה מאוד. בתקופה הזאת של איור מהיר מאוד בעין. אז, אז um, יש גם uh, הרבה חזיתות של בניינים uh, למלא ולנצל. Yeah, לא. ו, 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 ואתרי בנייה, ואתרי בנייה. בנייה עם, עם הגדרות הזמניות שלנו, שהפכות להיות לא כל כך זמניות, <laughs> כי זה פשוט שטח פרסום כל כך נהדר, כן. uh, והרבה, והרבה אזורים של העיר שהם אזורים לא יפים, ויש עניין, uh, לפחות לחלק מהגורמים, uh, להסתיר אותם. ו, ו, אז ו... פרסום <laughs> ממלא כאן את הצורך הזה של הסתרה? <laughs> אז על פי גרסאות תומכות פרסום. יש על זה ויכוח מאוד גדול, אבל, אבל כן, יש הרבה אנשים שנהנים מהאסתטיקה האורבנית הזאת, <מח> גם מהבלאגן אפילו שהיא עושה. אז זה מדיום נוסף שהופך להיות מאוד חשוב, והדואר, הדפוס באופן... כללי והשימוש הנרחב יותר בדואר שהופך להיות יותר זול אה, ומהיר, יחד איתו אנחנו רואים גם טכנולוגיות של הפצה של עלונים, באמת. זה, זה, yeah. זה גם דרך הדואר, זה גם מדלת לדלת, זה גם ברחובות, אבל אנחנו רואים את המדיום הזה שהוא, שהוא ככה חולף, שהוא לא מודבק לשום דבר, הוא, הוא נע ונד, אה, אבל הוא, הוא מאוד חשוב. הרבה פעמים מפרסמים במאה ה-19, מזמינים את ה... נמענים שלהם את הצרכנים אחרי שהם רואים את הפרסומת ליצור איתם קשר כמעט mm-hmm. בכל הפרסמות מעניין בעיקר בעיתונים. יש כתובת. כן. והצרכן מוזמן ליצור קשר ולקבל מידע נוסף, וזה, ואז העלון נכנס לפעולה עם עוד...
1: אהה, uh, אז הוא שולח, צקשור. שלום, אני זה וזה, קראתי <אח> כך וכך, ואני מעוניינת לקבל עוד מידע. בדרך כלל
0: צריך לשלוח את זה עם קצת כסף,
1: <laughs> ומכאן אנחנו <laughs> לא מתקדמים. לא מפתיע. <laughs> <laughs> <laughs>
0: כן.
1: אז את פחות מתעסקת בעלונים, נכון? במחקרים שלך את יותר בוחנת את השינוי שקרה במרחב של העיתונות ובמרחב של השלטי חוצות?
0: אני מסתכלת על השימוש בעלונים, אבל לא, הזווית שלי היא דרך פרשה מסוימת שקשורה לפרסום של תרופות, כן. אה, ולא כמדיום אה, באופן מופשט. וכן, ואני מסתכלת על ההתפתחות של העיתונים ועל ההתפתחות של הפוסטר באופן מופשט יותר כללי, יותר כן. על ההיסטוריה שלהם. בתוך
1: השיחה שלנו נשזרו כל כך הרבה מושגים או מילים שאת תיארת, כשתיארת את בריטניה במאה ה-19. אז כבר אפשר להבין שמדובר בתקופה באמת מאוד מאוד מהירה של שינויים. וגם אמרת, תור הזהב של החוזים, אבל זה תור הזהב של עוד הרבה מאוד דברים שקורים באותה תקופה. אז תכף את תספרי לי. וגם מסקרן אותי למה דווקא בריטניה, על ארה״ב באותה תקופה והפרסום mm. יש מספיק מאמרים או על מקומות <laughs> אחרים בעולם? אני לא יודעת, <laughs> אני סתם באמת מתעניינת.
0: כן, <laughs> <laughs> אז, אז אף פעם אין מספיק, וההצדקות שלנו הן תמיד נורא... מקריות באיזשהו מובן. כן, um, זה גם בסדר שזה יהיה סתם עניין אישי במרחק פיוגרף מסוים. נכון, יש לי קולגה שאומרת שאנחנו תמיד כותבות על עצמנו בסוף, אז, אז במובן מסוים, כן. קצת השנים שלי בתיכון בבריטניה עיצבו את העניין שלי כן. כמשפטנית, יש לי גם תירוץ טוב במובן הזה שבריטניה הורישה לנו כאן נכון, את הבתים מאוד חשובים של המערכת המשפטית שלה, ולכן הדברים שאנחנו... מסתכלים עליהם בבריטניה הם דברים שיהדהדו גם למי שפועל עם המערכת המשפטית הישראלית ובריטניה היא, היא הרס הקפיטליזם והיא מאוד מעניינת בגלל המורכבות ביחס שלה למסחר זו תרבות עם יחסי אהבה שנאה לדבר הזה שהיא יצרה המסחר הקפיטליסטי בכלל והפרסום בפרט הסדרים ש... שאני מסתכלת עליהם, הרחיבו את הפרסום, עשו לו נורמליזציה, הפכו אותו למשהו שגרתי, שאי אפשר להימלט ממנו בחיי היומיום, כן. הנכיחו אותו כחלק בלתי נפרד מההוויה ההיסטורית מצד אחד, ומצד שני כל הזמן עם הסתייגות, כל הזמן כן. עם איזה... עם, זה עם... לא היה בקלות, תמיד היה את מי שהשמיע את הקול השני. נכון, תמיד היה את מי שהשמיע את הקול השני, והדבר שמסקרן אותי, הוא כשאנחנו שואלים אז מי השמיע את הקול השני, אז <אז> יש לנו מין סיפור כזה שאומר, אוקיי, אז, אז זה מהעבר, זה לפני ה-free ה- trade, זה לפני הקפיטליזם, זה לפני התהליכים האלה, זה מגיע מהאריסטוקרטים שעמדו ככה משתאים מול, מול אובדן הכוח הפוליטי והכלכלי שלהם ולא אהבו לראות את הקפיטליזם. ויש מחקרים חשובים על האופן שבו האריסטוקרטים הצליחו להנכיח ולהשאיר בתוך התרבות הבריטית ואפילו במעמד הביניים הבריטי את התפיסות העוינות שלהם. Mm-hmm. Okay. אז זאת תשובה אחת, ויש כמובן את הביקורת החדשה משמאל. כותבים כמו אה, מרקס ש, שלא אוהבים את הקפיטליזם ומסתכלים בעוינות אז, אז יש לנו אליטות אינטלקטואליות אפשר להגיד או חברתיות שלא אוהבות את הקפיטליזם יש להן מה להגיד אז זה הסבר אחד כן. לעוינות לא, הזאת ויש גם הסברים אחרים שקשורים לצרכנות למשל הכלכלה הפוליטית הקלאסית היא באופן מסורתי במקורות שלה הדגישה את החשיבות של הייצור לעומת הצריכה אז הצריכה היא תמיד נחותה באיזשהו אופן וכל מה שקשור עליה לרבות פרסום. אבל מה שאני רואה אה, במחקר, וזה מאוד מעניין, זה שיש אמצעים חדשים ושפה חדשה של, של עוינות, של הסתייגות, של אי נוחות עם פרסום, שמעוגנים בלב הסדר. הכלכלי, בכלים המשפטיים היסודיים ביותר שלו, על ידי השחקנים הכלכליים שמניעים את הפרסום, הם גם יוצרים שפה של הסתייגות והסדרים של, של אי-נוחות. וואו. אז אני... אז
1: נחסי בעצם... האהבה והשנאה האלה היו שם מרגע, כל הזמן בעצם, אבל... והם
0: נשזרו בתוך היצירה של ההתפתחות uh, הזאת. Ba... בדיוק, הם, הם תוצר של ההתפתחות המסחרית עצמה, הם תוצר של המאה ה-19, הם, הם לא איזה שאריות היסטוריות, שאי להיפטר מהן, תמיד כן. הרי יש לנו את השאריות האלה, שהן חלק מהתרבות, ולפעמים נוסעות לקואופטציה, ולפעמים... לא, יש לנו כאן דברים חדשים שנכנסים לתוך התרבות הזאת, והם חלק בלתי נפרד. אני, במובן מסוים אני חושבת שמה שמאפשרים את ההתפתחות של הפרסום, כי הריחוק התרבותי הזה מהפרסום הוא, הוא, הוא גם סוג של, של רישיון. נכון, mm-hmm. אנחנו יכולים לחיות עם משהו כל עוד אנחנו יכולים להתנסה עליו במובן מסוים. אנחנו, זו, זו דרך לחיות עם כן. הכפילות הזאת, שהיא מאוד מסקרנת, אני חושבת שיש לה היסטוריה, היא לא, היא לא טבעית והיא לא אוטומטית ו, ולא נכתבה. ההיסטוריה שלה, לפחות לא מהזווית הזאת. הפרקים הבאים
1: שלנו, אני חושבת, מקרי הבוחן האלה יראו לנו את המורכבות הזאת, יחשפו בפנינו את הרגעים שיש גם יצירה של משהו חדש ש- שמקבע או מאפשר את הפרסום, וגם מתנגד לו או-, נכון. או מתקשה למולו. אז נסכם? נסכם. התחלנו את הפרק בהבנת החיבור שבאמצעותו את ענת חוקרת. החיבור בין משפט להיסטוריה. החיבור בין שני התחומים מאפשר ללמוד תופעות מגוונות גם באמצעות הכלים המשפטיים שהתפתחו, שהם החוקים והתקנות, ההלכות המחייבות והדינמיקה שבין הרשות המחוקקת לרשות השופטת, וגם בעזרת מקורות משפטיים שמלמדים אותנו על הנוכחות של המשפט בחיי היומיום. פסיקות שנקבעו בערכאות נמוכות, כללי אתיקה שמוסדות ואנשים אימצו לעצמם, וגם בעזרת מקורות של היסטוריה תרבותית. דוגמת עיתונות, ספרות ויומנים אישיים. כך נוצרת תמונה מורכבת, מסועפת, שמתארת את התופעה הנחקרת באופן מעמיק. בממשק שבין התחומים הללו, את חוקרת את פרסום ההמונים. למדנו שקשה להניח את האצבע על נקודת ההתחלה של הפרסום, משום שאפשר לטעון שכל הודעה במרחב הציבורי יכולה להיחשב לפרסום. צמד המילים פרסום המונים עוזר לנו להתמקם על ציר הזמן. פרסום ההמונים התחיל במאה ה-19. מדובר בתקופה של שינויים רבים. נעשה שימוש תעשייתי בדפוס. נוספה אפשרות הדפוס הצבעוני. יותר אנשים ידעו קרוא וכתוב. הפרסום התפתח והיה למקצוע. נרשמו עליות דרמטיות בהכנסה הפנויה ובהיצע המוצרים והשירותים. למדנו שערוצי הפרסום המשמעותיים ביותר בתקופה היו עיתונות, שלטי חוצות ועלונים, שהופצו בדואר או מדלת לדלת. ערוצי הפרסום התקיימו בהקשר רחב של מאמצים שיווקיים ומסעות שכנוע. שמנו לב שהשיח הציבורי על אודות פרסום וגם המנגנונים שהתפתחו בנוגע לפרסום, יצרו את תנאי האפשרות להתפשטותו והכילו הסתייגויות ממנו בעת ובעונה אחת. את היחסים המורכבים הללו נמשיך לבחון במקרה הבוחן בפרקים הבאים. תודה רבה לך על פרק ראשון בסדרה שלנו יחד, דוקטור ענת רוזנברג, מרצה בכירה למשפטים במרכז הבינתחומי בהרצליה, חוקרת אורחת בפקולטה להיסטוריה באוניברסיטת קיימברידג' ובמכון ללימודי משפט מתקדמים באוניברסיטת לונדון. תודה לאביטל שוסם כהן, תחקרני את הסדרה, תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם ולכן ולכן, המאזינים והמאזינות של המעבדה. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמע.